AI-personal trainer som då säger att jo, jag vet att du skulle vilja titta på de här videosarna men nu har jag sorterat så att det får du göra på fredagar. Men måndag till torsdag, då är det nationalekonomi som gäller, Andreas. Då är det dags igen för Berg och Wernberg. Jag heter Andreas Berg. Och jag är Joakim Wernberg. Och idag är det dags för del två i avsnittserien om backlashen mot sociala medier. Så idag blir det del två där vi ska prata om dokumentären The Social Dilemma som har haft premiär på Netflix och orsakat en hel del huvudbry verkar det som. Ja det har den verkligen. Du såg den först och frågade om inte jag också borde se den och sedan efter det så hörde jag om den nästan överallt. Och insåg att det här borde jag se. Så nu har jag också sett den. Jag ger den en trea på en skala från 1 till 5. Jag tycker kanske att man ska se den. Därför att den på ett väldigt tydligt sätt visar hur kritiken mot sociala medier ser ut. Och framförallt ja. kanske var den är grundlös. Men det tänkte jag att vi skulle prata lite mer om. Först ska vi prata lite om, om själva dokumentärens struktur. Det är ju nämligen så att man blandar dokumentär med en spelfilm. Och det väcker kanske en del frågor. Sen ska vi prata om att dokumentären är väldigt polariserad och ensidig trots att hela poängen med den var att säga att det är synd att sociala medier gör oss polariserade och ensidiga. Sen ska vi prata lite om företagens målfunktion för det är en ganska luddig bild vi får av vad de här stora företagen egentligen vill åstadkomma. Och sen så ska vi prata lite om slutet på dokumentären helt enkelt. Så att vi, The Social Dilemma är, är, är vår roadmap. Det är den vi ska jobba oss igenom. Ja. Yeah. Jag tyckte att det här greppet att lägga in en spelfilm mitt, eller inte mitt i utan här och där i dokumentären var ganska pajigt och överflödigt och möjligen också problematiskt. Men, men du stör dig kanske ännu mer än jag på detta. Jag stör mig nog ännu mer på det och det finns väl flera skäl. För det första så tycker jag kanske de har ju en karaktär eller en skådespelare som spelar tre karaktärer som står och vrider på rattar som är någon sorts bild av hur algoritmer funkar. Och den känns missvisande på alla sätt och vis. Men det större problemet tycker jag när man lägger in en spelfilm på det här sättet det är att man, en del av kontexten i berättelsen i det, man vill, det budskap man vill lägga fram blir implicit och oartikulerat. Så vad vi får här är ju då ett antal intervjuer med, med teknikfolk som är oroliga för sociala medier. Och så i bakgrunden spelas det upp en teater som bygger på en massa, massa outtalade antaganden om hur sociala medier och människor och marknader och företag fungerar. Och genom att lägga det i spelfilmen så har man aldrig någonsin behövt bygga sitt argument. Men börjar vi titta Nej. på den här spelfilmen så är ju fler, många av de här antagandena borde ju kraftigt ifrågasättas. Jag tror tanken var att på ett pedagogiskt sätt illustrera kritiken och kanske också som ett retoriskt grepp få tittaren att känna igen sig i de här situationerna där man fastnar i en diskussionstråd istället för att gå till sin sportträning till exempel. Men genom att göra på det här sättet så döljer man ju huruvida det här egentligen är representativt för hur människor använder sociala medier. Exakt, jag tvivlar inte på att intentionen är att vara pedagogisk och illustrerande men resultatet är om vi tänker på, vi har ju tidigare pratat om den här hierarchy of disagreement, hur man faktiskt ska få en, en givande debatt där man bemöter varandras argument. 
Det som händer här är att stora delar av argumentet har man ju handviftat i bakgrunden av den här dokumentären på ett sätt som gör det väldigt svårt att bemöta. Jag tror att dokumentären hade blivit bättre utan spelfilm. I varje fall kortare. Sen är det ju den här punkten då med att hela kritiken bygger på argumentet att sociala medier gör oss som individer, som grupper och som hela demokratiska samhällen polariserade och vi får en ensidig bild av världen. Det är väl möjligtvis så att det lilla bevis som finns för det skulle ligga i att den här dokumentären är otroligt ensidig. Är den inte det, Andreas? Det tyckte jag nog och det kan... Då skulle man kunna försvara det med att säga att ja, men, men vi styr inte hela människors konsumtion på det sätt som Facebook och Google gör. Nej, men å andra sidan hade det varit klädsamt tycker jag, men hade kostat på sig att försöka föra en diskussion som inte är så tydligt polariserande och ensidig utan där det hade framkommit lite mer motargument och där man inte så ensidigt hade beskrivit de sociala medierna som roten till allt möjligt ont. Det jag tycker man borde ha nämnt är ju att i denna kontext av hur det används politiskt och radikaliserar människor så får man intrycket att Youtube framförallt är en kanal för politiska budskap och kanske till och med för högervridna politiska budskap. Men jag kollade nyss så bland de 20 mest tittade på videoklippen är alla musikvideos. Det är See You Again och det är något ännu populärare som du hade koll på men som jag inte hade koll på som har 7 miljarder likes medan de politiska kanaler, även de mer sedda inte är närheten av att konkurrera med underhållningen. Så är det ju. Och, och det framkom inte alls. Det framkom inte alls. Och det är, ju, det är ju också så, vi har pratat om det tidigare i den här podden att den här idén om att vi gömmer oss i små bubblor med bara de som tycker som vi den håller bara om man tittar på en enda bubbla. Men sen så när, när du har bubblan med alla som då har en extrem politisk åsikt och så börjar de prata bilar eller de pratar om om de tycker om ett fotbollslag eller ett annat så kommer det visa sig att då är de inte så himla överens längre. Så hela tanken på att, att vi tvingas in i en ensidighet och en polarisering som är homogen för alla den är väldigt naiv. Tvärtom, den, i den mån vi ser polarisering så är det en issue i taget och sen finns det klumpar av frågor som blir så också eh, så att hela det här med att ta politikkanalerna på Youtube och tro att de är styrande för hur hela alla människors beteende på Youtube ser ut det blir inte riktigt bra. Vi har ju nämnt tidigare också här med radikalisering men det tåls att säga sig igen att den forskningsbild som finns och som även då citeras av kritiker som försöker att göra gällande att man radikaliseras av sociala medier det det står i den forskningen det är att sociala medier och internet kan användas som ett komplement för sociala interaktioner, kulturella miljöer man befinner sig i som eh, radikaliserar. Däremot ja. så finns det ingen ordentlig evidens utan tvärtom då evidens som talar mot att du kan sitta och bara radikaliseras via Youtube vilket man ser i den här spelfilmen då att sonen i, i, huvud, i familjen det handlar om han sitter då nästan enbart och följer en och samma kanal om och om igen så fort han får några sekunder över och till slut befinner han sig i en demonstration. Och det där, det där ska man ju nästan, man ska ju nästan inte behöva säga det men i, i och med att dokumentären och väldigt mycket kritik målar ut sociala medier som orsaken med ett stort O till radikalisering så behöver det ju ändå sägas att, att ingen radikaliseras endast genom en, en kanal. Och det är ingen som skulle kunna få för sig att anklaga pocketböcker för radikalisering efter att någon har läst en pocketutgåva av, av något skumt. Eller för den delen telefonen eller radion eller 
flygbladet. Va? Det delas ut ganska mycket fake news via papper. Men, men det ser sig helt barockt att skylla pappersmediet för detta. Och det där, det där är ju någonting som man borde vara väldigt tydlig med ganska tidigt. Men det är ju inte kritikerna mot sociala medier utan allting buntas ihop till en radikaliseringsmaskin. Så är det. Och det finns en annan del av den här ensidigheten som lite grann hänger ihop med det här. Att det inte bara är din relation till tekniken som avgör hur du påverkas. I hela den här dokumentären så pratar man pratar om designval man har gjort för att göra Gmail mer attraktivt. Du ska vilja gå in och kolla din e-postlåda oftare. Man pratar om notifications och olika sätt att styra våra beteenden som det heter. Och det är självklart så att man försöker att hela tiden dels då fånga din uppmärksamhet och sen när man har fångat den så försöker man att hålla den genom att visa att det var värt det för dig att kolla här. Men hela dokumentären missar det faktum att när du får en notification i fickan så är det ju inte så att du tänker att ah, Facebook pratar med mig, jag vill prata med Facebook. Utan du tänker, vem är det som har skickat meddelande till mig? Vem har likat en bild jag har lagt upp? Eller vem har, vill bli vän med mig på, på Facebook eller någon annanstans? Jag inser att vi använder Facebook som exempel hela tiden men det är för att vi är gamla Andreas. Det jag vill säga är att det finns människor på andra sidan. Så att interaktionen är människa, teknik, människa. Jag vill understryka att jag är ännu äldre än så därför att en av de poängerna som jag tycker att man borde ha gjort är att Facebook egentligen bara är det senaste sociala nätverket som är stort. Jag minns något som hette Six Degrees som byggde på idén att alla människor på hela jorden känner någon som känner någon och i sex sådana här steg så är man kopplad till alla andra personer på hela jordklotet och det var en idé som var väldigt nära Facebooks men de var möjligen för tidiga eller det fanns för få som var uppkopplade Sen har du Lunarstorm och du har Google Plus och det, finns, det fanns något som hette Vine. Den dynamiken i, i konkurrensen mellan olika sociala medier och sociala nätverk och internettjänster porträtterades inte alls särskilt väl i, i dokumentären. En annan sak jag vill ta upp vad gäller polariseringen. Vi ska inte hänga kvar för länge i den punkten. Men jag vill ändå notera att alla de intervjuar här är ingenjörer. Och jag ser två problem med det. Det första problemet är att många av de här ingenjörerna hoppade på tidigt eh, i Silicon Valleys uppgång och de här företagens uppgång. Och då ja. rådde det en, en sorts positiv teknikdeterminism. Vi pratade om det i förra avsnittet att många skrev om att nu ska allt förändras. Alla kommer kunna kommunicera med varandra. Vi blir både eh, publicerare och läsare av tidningar på nätet och, och vi kommer att få ett mer demokratiskt samtal. Och så blev det ju, mekanismerna stämde ju Det var ju rätt som forskare och tyckare sa Det är bara det att Det sätt det påverkade människor Var inte det sätt de trodde För de hade extrapolerat utifrån de åsikter Och de debatter de själva såg som självklara Att alla andra borde vilja vara med i De såg inte en självklarhet I att de extrema politiska rörelser Som inte får utrymme I traditionell media Ser sin chans till storhet i de här nya kanalerna Så att vad vi ser här är ju delvis då en generation av ingenjörer som nu verkar hoppa från en positiv teknikdeterminism till en negativ teknikdeterminism. Så från att tekniken skulle göra oss till bättre människor så drar man slutsatsen att den gjorde oss till sämre människor. Jag tror mm. inte nödvändigtvis att, att sanningen är en av de två utan jag tror den ligger någonstans däremellan. Och man får väl apropå ingenjörer också då säga att, att till början så startades ju de här företagen i stor utsträckning av programmerare som insåg vad som skulle gå att göra. 
Och det är väl också helt korrekt att säga att de nog inte tänkte sig att, att det skulle bli så stort och att det skulle kunna användas av regeringar för att styra informationen till sitt folk. Så att det fanns en viss yrvakenhet hos många av pionjärerna som gjorde att de åtminstone nu har insett att de inte bara behöver ha ingenjörer anställda. Och då skulle man kunna kosta på sig att, att tala med någon icke-ingenjör. Jag skulle drista mig till att säga att den här generationen visste att de skulle kunna tjäna pengar på det här. Generationen programmerare före gjorde ju mycket gratis tjänster och jobbade med att utveckla system som skulle vara öppna och bygga på, på den totala decentraliserade arkitekturen på internet. Så att tjäna pengar tror jag de visste att de skulle göra. Däremot så kan jag tänka mig att Mark Zuckerberg inte tänkte på att regeringar skulle använda hans nätverk för att försöka sprida, eller Twitter för den delen, för att sprida misinformation eller propaganda. Utan det är en ny typ av problem man får när man blir tillräckligt stor. Men men det jag vill komma till också med ingenjörerna är, det finns lite forskning som jämför ingenjörer med till exempel politiker och tittar hur de fattar beslut och hur de resonerar om saker. Det är en väldigt speciell yrkesgrupp. Nu ska man komma ihåg att jag har läst en ingenjörsutbildning så att jag skjuter mig själv i foten lite. Du får lov att uttala dig om ingenjörers mindset, även i detta identitetspolitiken ah, jag, represent- jag får tala med deras röst Absolut, eh, jag, jag ska jag bara lyssna och lära Då gör jag det och så konstaterar jag att eh, Det här viljan att se tekniken som styrande Jag tror att ingenjörer kan ha en bias Kring sin egen kunskap om tekniken Men inte om samhällsekonomin Eller impact eller politik eller beteendeförändringar som leder till att man tänker sig att tekniken kan styra. Om vi lyssnar på intervjuerna i dokumentären så är det många av dem som beskriver det som att vi redan kontrollerar användarnas hjärnor. Och det finns det ganska, ganska mycket forskning och ganska tydlig evidens på att vi har inte hjärntvättat alla som använder Facebook, Google eller Twitter. Men om man utgår från en sån världsbild och tänker sig att tekniken kan styra det här då är det också lätt att formulera problemet i termer av att om det nu blev så här så måste vi gjort något fel med tekniken. Alltså ändrar vi tekniken så att vi får det goda demokratiska samtalet vi föreställde oss under början på 2000-talet. Det tror jag är ett problem. Ska vi hoppa till nästa punkt? Ja, företagens målfunktion har jag skrivit. Vad menar vi med det? Ja, du observerade ju snabbt och tydligt som, som ekonom eh, att ingen av dem verkar diskutera vad företagen egentligen vill. Och det där har jag försökt skriva om någon gång också och konstatera när man pratar om att de här företagen, det är du som är produkten, de här företagen säljer dig och data om dig. Eh, ja. Om det är så att de här företagen lever på att sälja annonser, vilket flera av dem gör, så vore det direkt kontraproduktivt för dem att sälja data om dig. Och det där är ganska enkelt att leda i bevis För det är helt enkelt så att säljer de data om dig Och framförallt om de gör det löpande Varför skulle man då gå till dem för att annonsera? Man vet ju redan vem du är, hur man får tag i dig Du finns på flera olika nätverk Då skulle man ju konkurrensutsätta plattformarna mot varandra Och säga jag skickar annonsen, jag vet precis vem jag vill nå Men jag skickar annonsen där det är billigast för mig att skicka den Det finns en text här som är väldigt bra och Som vi ska se till att länka till Det är en ex-googler som jobbade med deras annons, annonsförsäljningsarkitektur mm. Och han påpekar något som nog kan vara problematiskt för Facebook Nämligen att skillnaden mellan Google och Facebook Är att på Google så får du som annonsör frågan Vad är det du vill sälja? Och sen så säger du Jag vill sälja, eh, inte, vad vill jag sälja? cyklar och då säger Google, bra, fyller i alla detaljer här så ser vi till att folk som är intresserade av att köpa cyklar exponeras för ditt erbjudande. Medan mm. på Facebook så har du på olika sätt och i olika generationer kunnat säga jag vill sälja cyklar till män i 40-årsåldern som bor i Stockholmsområdet. Och då har du eh, lite grann 
du har släppt in annonsören mycket längre in i dataarkitekturen. Och det kan vara ett problem på längre sikt därför att det skyddar inte integriteten på lika hög nivå. Jag som användare kommer ju bli irriterad om jag får för mycket annonser, om jag får fel annonser eller om jag upplever att anledningen till att jag får en massa spam är att jag är med i Facebook. Om jag får spam till min e-post som inte har med Facebook att göra. Så att du vill ju inte ha användarens vrede riktad mot dig. Det här kan man ju se till exempel efter Cambridge Analytica-skandalen. Innan man ens hade rätt ut vad som hade hänt så hade ju Facebook ett stort problem med användare som ställer sig skeptiska till tjänsten. Så att de är inte hjärntvättade och de sitter inte stilla om de upplever att det är något fel. Jag håller med. Det finns någon slags allmänt konkurrenstryck som gör att de inte kan spämma sina användare med annonser för då blir användarna missnöjda och slutar använda tjänsten och det ligger inte i deras intresse. Men sen, sen tycker jag att en annan sak borde ha framgått och det är att väldigt många av de här startade utan en susning om hur de skulle tjäna pengar och i, i flera fall så var det sannolikt inte en vilja att tjäna pengar som var drivkraften utan man hade egentligen bara ingenjörsproblem eller kanske till och med så ädla syfte som att faktiskt koppla ihop människor som syfte. När Twitter startade, jag är ju så gammal att jag med lätthet minns detta, då fick de kritik för att ja, det där är ju en kul idé att man ganska lätt kan få folk att, att prata i, i 140-teckens snippets. Men hur tusan ska ni tjäna pengar på det där? Och det gick faktiskt 12 år efter att Twitter startade 2006 innan de för första gången visade vinst. Mm. Eh, och det märks inte heller när man nu anklagar dem för att vara cyniska vinstmaskiner. Att de i flera fall startade utan att ha en susning om hur de skulle monetisera sin, sin, sina användare. Precis så är det. Men det som är viktigt att ta med sig här är ju i någon månad hela idén om att du är produkten... Eh, du är produkten till annonsörerna, men du är också kunden till både annonsörerna och det sociala nätverket. Så att, att din data bara skifflas runt som en handelsvara, det skulle ju ta bort de här plattformarnas konkurrensfördel på nolltid. Sen tycker jag mig ha anat en del tecken på det som du beskriver, nämligen att det finns hos företagen en medvetenhet om att man inte vill göra människor allt för missnöjda. Apple-produkter berättar nu för mig hur mycket jag använder dem Underförstått tänker jag mig att jag ska tänka på hur mycket skärmtid jag har Jag får en rapport varje vecka från min iPad Väldigt många andra produkter frågar mig vad jag vill ha för typ av nyheter till exempel Det går inte bara på algoritmiska bedömningar av vad jag klickar på Utan frågar mig också vad jag faktiskt är intresserad av och, och det ställer mig ju som konsument inför ett val därför att jag skulle kunna ange att jag är intresserad av nationalekonomi och fin litteratur endast. Men jag vet ju att när jag väl klickar på länkar så dyker det upp en och annan video med de snyggaste enkelhands backhand som Federer har slagit. Och då tvingas att ställas mig inför frågan, okej. Okay, eh, vill jag vara en sån som bara sitter och tittar på tennisvideos eller vill jag också vara en sådan som ser på opera och fin litteratur? Och de här två preferenssätten, hur jag, de, man kan kalla det de avslöjade preferenserna, reveal preferences och mina metapreferenser, det vill säga vad jag skulle vilja tycka om, tror jag att företagen kommer att börja laborera betydligt mer med. Det är ju helt i linje med din spaning om att de faktiskt på lång sikt vill ha nöjda användare. 
Jag vill påstå att det här till viss del redan, <coughs> redan händer. Du nämnde Apple som ju har det här med skärmtid, att du till och med kan sätta in lås för hur mycket skärmtid du ska ha. Ja. På motsvarande sätt så finns ju på många tjänster också olika typer av föräldrafilter och föräldraspärrar. Just det. Så att jag skulle säga att vi är en bra bit på väg dit. Så då jobbar de med self-commitment? Jag skulle, precis, då skulle man kunna tänka sig att om jag vill till exempel, jag tycker inte om opera men jag vill tycka om opera. Och hur, hur, hur blir jag en sån som tycker om opera? Ja då behöver jag kanske först berätta för mitt sociala nätverk att jag vill börja tycka om opera. Och då kan det räkna ut vilka operaföreställningar som är bästa inkörsporten och tipsa mig om detta. Och på så sätt möjligtvis göra mig till mer sofistikerad kultur. Radikalisera dig i den riktningen. Radikalisera mig i den riktningen ja. Det tror jag absolut och där, där finns ju alla förutsättningar Både Google och Facebook tillåter dig ju idag att se vad de tror att de vet om dig Och det är ju helt enkelt därför att om du går in och så ser du det Och så ser du, nej men opera vill jag inte alls, det är inte jag, det vill inte jag annonser om Och så klickar du bort det, ja men då har du ju hjälpt dem ytterligare att bli en bra annonsör Det är ju en win-win mm. uh, Här vill jag återigen påminna om, om det har gjort tidigare Datavetenskapsprofessorn Pedro Domingos som skriver boken The Master Algorithm där han påpekar att han tror att alla vi som individer i framtiden kommer att ha en egen personi- personaliserad eller personifierad AI som är vår, man skulle kunna säga vår agent som kollar gentemot alla, alla digitala nätverk och försöker lista ut vad vi skulle tycka var absolut bäst att eh, ta del av, vad vi ska ägna vår tid åt. Så man kanske ska se den, en förlängning av det med ditt argument det är att vi kanske kommer att ha en AI personal trainer som då säger att jo jag vet att du skulle vilja titta på de här videosarna men nu har jag sorterat så att det får du göra på fredagar men måndag till torsdag då är det nationalekonomi som gäller Andreas. Ja det låter inte bara behagligt att ha en sådan AI men, men vi får Nej, se. men spännande. Ska vi hoppa till vår sista punkt här nämligen slutet på dokumentären för där hade du och ja. jag studsat på lite olika saker. Ja, det kanske vi hade. Jag tyckte det kom en massa vettigt på slutet, ihopklämt under de sista två minuterna. Så spottade de intervjuade ur sig och det hade klippts ihop så att det rullade samtidigt som det hela rullades av. Det som jag menar är den stora frågan, nämligen hur vi lär oss använda den här tekniken på ett bra sätt för att det här är nya grejer och vare sig konsumenter eller producenter har lärt sig vad vi faktiskt vill göra med den och hur vi ska hantera den. Och då plötsligt så framkom det en massa bra tips om att diskutera igenom med, med barnen hur mycket tid man faktiskt vill lägga på sociala medier. Att inte ta med sig telefoner med notifikationer in i sovrummet till exempel utan att varsaka sin tid. Att stänga av notifikationer på saker som att man inte Stänga av notifikationer, ja herregud, jag stänger av allting. Eh, och det tycker jag är jättebehagligt att man kan göra På den mm. tiden vi hade fysiska telefoner Så kunde du plötsligt börja ringa i ditt hem yep. Tycker jag är obehagligt Mycket skönare nu med, med Så här i efterhand så är det traumatiskt Man sitter i ett helt tyst hem och så helt precis ringer den där höga signalen Ja då börjar alla springa mot den här gråa bakelitklumpen I syfte att vara den som först tar det Jag studsade på en annan aspekt av samma sak Nämligen att man redan tidigt i filmen Så insinuerade man att man skulle komma till ett underliggande problem There is one core problem, there is one thing we need to solve sa man ja, i, i filmen och sen så mot slutet då hade man ju bland annat då pratat med den här tidigare om det är Facebook eller Google anställda som hade startat ett Institute for Humane Technology eh, här får vi återigen påminna om att man måste se tv-serien Silicon Valley men, men det får ni lyssna på förra avsnittet för att förstå varför det är roligt eh, 
när man sen kom till slutet och skulle prata om det här då är helt plötsligt så lyste alternativet med sin frånvaro för man har hela tiden pratat om det som att vi måste lösa det här på samma nivå som vi har skapat de här tjänsterna alltså på, hos företagen eller ännu mer egentligen genom reglering det är det man insinuerar hela tiden att det här måste vi styra upp för att skydda människor men slutet, där får vi svaret we need to be more humane och sen ja. så kommer motfrågan do you think we can do it? Och svaret är, we have to. Det finns alltså inget alternativ. Utan det vi har här är ett missnöje med nuläget och en försäkran om att vi kan göra det här på ett annat sätt. Låt oss bara styra om, reglera om för att skydda människor. Sen kommer alla de här tipsen, som om det var någonting vid sidan av. Det är så vi skyddar oss nu tills vi kan lösa problemet. Jag tycker nästan att de själva bevisar att lösningen på det här finns redan. Och den ligger inte på företagen eller på staten utan den ligger på individnivå. Det är på individnivå vi kommer att lösa allt, allt genom att lära oss använda den här tekniken. Stänga av notifieringar, anpassa det till hur vi vill ha det. Därför att alla kommer inte vilja ha det på samma sätt. Och det Jag tycker nog att hela... den ligger på företagen också. Det är klart att företagen också bör ja, fundera. Jag skulle precis hur... säga det att företag... man trycker i dokumentären på att företagen ska börja ägna sig åt ethical design. Och det är flera av dem som nosar på det där på olika sätt. Ethical design, om man utgår från den här dokumentären, borde vara att ge användarna så mycket frihet att anpassa de här tjänsterna som möjligt. Mm. Inte att bestämma vad som vore bäst för oss. Nu har vi kritiserat dokumentärfilmen och då kommer vi ut som ganska försvarande av sociala medier. Men, men vi har väl också sagt att vi så småningom ska ha ett avsnitt där vi ger vad vi tycker är lite bättre kritik av sociala medier. Det ska vi absolut göra. Som vi sa i första avsnittet, det här är en fråga vi måste beta av i ett antal avsnitt. Så att vi kan väl ja, lova minst ett till. Jag tänkte bidra redan nu genom att ge ett tips i form av en YouTuber som jag tycker man ska följa. Det finns ju ganska många på högerkanten som har välproducerade, proffsiga YouTube-kanaler. Men mitt bidrag är att tipsa om Youtubern ContraPoints Som är en kvinna som under ganska spektakulära former Diskuterar allt möjligt ur ett kritiskt men men mycket smart perspektiv Lätt lutandes till vänster Och det avsnitt som jag tycker är en bra inkörsport Är när hon kritiserar begreppet västvärlden Och det är sett på vilket inte minst jag själv och kanske många nationalekonomer använder begreppet västvärlden. Men det kan man eh, kritisera på ett ganska smart sätt och det gör hon. Det är mitt tips. Jag viker, inte från, jag viker inte från linjen att kritisera kritiken utan jag slår på egen trumma och tipsar om att i nästa ekonomisk debatt som borde dyka upp i nästa vecka eh, så har jag skrivit en bokrecension av boken Internet är trasigt av Martin Schelin och Karin Pettersson. Där jag delvis tar upp de saker vi har pratat lite om Men också tar upp en del andra sidor Så det skulle bli kul att se den i tryck till slut Ja, och deras bok ekar väl en hel del av den kritiken Som finns i The Social Dilemma-filmen som vi har diskuterat Det är det idag. där som är så spännande Att det finns en gemensam anatomi för kritiken mot tekniken Man använder samma verktyg Och det finns också samma brister i tekniken Eller i kritiken Trots att de här då skiljer sig ganska långt åt i, i utformningen från början och när de kom. Då är vi nöjda för idag, eller hur? Det är vi. Tack för att ni lyssnade.